0: Alles, was war, das bereitet vor, was jetzt kommt. In Offenbarung 1,8 lesen wir, Gott, der Herr, spricht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und das O. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an. Und er wird kommen, der Herr, über alles. Danke, Allmächtige, dass du warst, dass du bist und dass du sein wirst. Du bist unsere Hoffnung und du bist unsere Rettung. Durch dich sind wir. Durch dich leben wir. Teile du kräftig und mächtig aus. Wir sind bereit, von dir zu empfangen. Wir sind bereit, von dir zu geben. Amen. Heute ist der erste Advent. Die erste Kerze brennt. Habt ihr bei euch auch zu Hause de schön dekoriert? Adventskalender für die Kinder. Adventskranz. Die erste Kerze angezündet. ja. Erster Advent, die Ankunft des Herrn steht bevor. Jesus kommt wieder. Amen. Weihnachten steht vor der Tür, aber es ist kein... Ja, eigentlich, der Countdown hat begonnen. Erster, zweiter, dritter Advent. Aber eigentlich ist es kein Countdown, oder? Eigentlich ist es ein Count-up, weil wir zählen von 1 bis 4. Ein Count-up. Und außerdem sind wir ja nicht für... Unten bestimmt, sondern wir sind für oben bestimmt. Amen. Sind wir für den Himmel bestimmt, also zählen wir hoch. Wir bereiten uns vor auf die Ankunft des Messias. Wir bereiten uns vor auf das Kommen des Herrn. Und wir erwarten ihn, oder? Seid ihr sehnsüchtig auf die Ankunft des Herrn? Aber ich sage euch eins, im Himmel hat der Countdown begonnen. Dort ist es ein Countdown. Warum? Weil der Erlöser, der Erretter, Jesus Christus, vom Himmel runterkommt in unsere Welt. Er verlässt die vollkommene Heiligkeit und kommt in den miesesten Dreck dieser Welt. Keiner weiß Stunde, keiner weiß den Tag. Sicher ist nur, Jesus kommt wieder. Aber keine Sorge, das wird jetzt keine Endzeitpredigt keine Endzeitpredigt habt ihr die Spannung gespürt oh nein nein es ist keine Endzeitpredigt ich möchte euch sensibilisieren auf das was vor uns liegt ich möchte euch sensibilisieren wie Mimi das richtig gesagt hat eigentlich könnte ich mir die Predigt sparen weil die Ansage von der Mimi war eigentlich genau kurz das zusammengefasst was ich predige also wer keine Zeit hat und sagt, okay, habe ich gehört, ich nehme die Kurzfassung mit, der darf gerne jetzt gehen, ohne dass ich ihn böse anschaue. Nein, aber es geht darum, was liegt vor uns? Was ist wirklich wichtig im Leben? Was macht Sinn? Worauf bereiten wir uns vor? Wie leben wir in unserer Zeit, in unserem Alltag? Und letzte Woche... Hat Mim, äh, die Tanja ein Statement gegeben, unter Tränen, wo ihr bewusst geworden ist, hey, wa, worum geht es wirklich im Leben? Was ist wichtig? Was bleibt am Ende? Wie nutzen wir unsere Zeit bis unserem Ableben? Uns ist eine Zeit gegeben, in Gottes Augen eine kurze Zeit, für uns oft eine lange, mit Höhen und Tiefen. Wie leben wir diese Zeit? Leben wir in dem Bewusstsein, dass Jesus geboren worden ist, dass er gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat für unsere Schuld, für unsere Sünde, dass wir frei sein können, dass er auferstanden ist? Bis dahin geht es oft. Aber ist es ist nicht auch so, dass uns, also mir manchmal das Bewusstsein fehlt. Also ich rede zu mir, ich predige zu mir. Dass wir in dem Bewusstsein leben, Jesus kommt wieder. Vor uns liegt die Ankunft des Herrn. Wie gesagt, keiner weiß wann, aber es wird sein. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns ausrichten, gerade in dieser Zeit Advent, die vielleicht oft hektisch und stressig ist, wo alles drunter und drüber geht. Die Kinder vielleicht manchmal nicht wollen äh, äh, machen, wie wir es sollen. Ja? wo viele Termine sind, wo viel zu erledigen ist. Was bleibt am Ende? Was bleibt? Und ich finde das Jahresthema, das wir hatten oder immer noch haben, Growing into Maturity, finde ich sehr passend. Geistliches Wachstum und emotionale Reife. Hinter uns liegt ein Jahr mit vielen Predigten, mit vielen, ja, wie soll ich sagen, mit vielen Ausrufezeichen, mit vielen Stupfen so. Und ich denke, ihr habt viel mitgenommen, der ein oder andere persönlich. Und die Predigten sind nicht einfach spurlos an euch vorbeigegangen. Sondern ich glaube, dass Gott dabei ist, Dinge in euch anzustoßen. Dinge auch wirklich umzusetzen. Wenn du zurückblickst, Growing into maturity, und die Mimi hat es angesprochen, wir werden hier diese TL-Zeugniskultur weiter befeuern und beleben. Wenn du für dich jetzt zurückblickst, da findest du sicherlich einen Punkt, wo Gott zu dir gesprochen hat. Vielleicht das erste Mal, vielleicht aber auch schon öfters. Was hat sich verändert in deinem Leben? Hast du was verändert? In welche Richtung geht deine Entwicklung? Oder ist bei dir einfach manchmal der Karren festgefahren? Gibt Situationen im Leben, wo du einfach in der Sackgasse steckst oder wo der Karren wirklich festgefahren ist und du da selber nicht herauskommst? Aber die gute Nachricht ist, Gott ist da. Und ich finde es bezeichnend, den letzten Gottesdienst mit dem Engel der Gemeinde, der Flügelschlag, dass Gott wirklich uns beleben möchte, dass uns wirklich Gott bewegen möchte. Ich glaube, dass Gott gekommen ist, um dir in deiner persönlichen Situation zu begegnen. Ich glaube, dass der Heilige Geist die Kraft hat, diesen Karren, der festgefahren ist, herauszuholen. Ich hatte das Bild letztens im Gottesdienst von diesem Ölfass. Das Ölfass, das groß ist und wo immer wieder was kommt, ein Schicksalsschlag, wo das Ölfass einbeult. Aber mein Eindruck war, dass dieses Ölfass, das wirklich eingedellt ist, eingebeult ist, dass es von innen heraus, wenn man Druckluft anschließt und diese Druckluft hineinlässt, dass es sich wieder ausdehnt und dieses, diese Dellen und Beulen wieder nach außen drückt und dieses Fass in seine ursprüngliche Form zurückkommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das von innen heraus geschieht, durch das Wort Gottes das ist nicht was, was man produzieren kann. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das Lesen und das Wahrnehmen vom Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes in dir aufgeht, dann breitet es aus und kommt in seine ursprüngliche Form zurück. Gott ist dabei, wiederherzustellen. Dich ganz persönlich. Es gibt einen Teil, den können wir beeinflussen auf der einen Seite. Da können wir sagen, okay, ich nehme mir Zeit, ich gehe in die Anbetung, ich studiere das Wort Gottes. Auf der anderen Seite sind wir abhängig in Anführungszeichen von dem Wirken Gottes. Sind wir angewiesen auf fremde Hilfe. Aber wichtig ist es, dass wir unseren Teil machen und tun. Dass wir das umsetzen, was wir verstanden, was wir gehört haben. Lasst es mich mit, den, mit der aktuellen politischen Lage in Deutschland vergleichen oder euch näher bringen. Bundestagswahlen 2017. Sondierungen. Ja, jeder hat es mitbekommen. Auch jeder, jemand, der nicht politisch interessiert ist. Sondierungen laufen. Und da wird verhandelt, ob man überhaupt in eine Regierung, eine Regierung bildet. Ob man in eine Ko Koalitionsverhandlung eintritt. Eine irre lange Zeit. Nichts ist passiert. Und Da habe ich mir gedacht, wo stehen wir als Christ? Sind wir noch in Sondierungsgesprächen mit Gott? Oder vielleicht stehst du am Anfang im Glauben. Sondierst du noch mit Gott? Überlegst du noch? wägst du noch ab? Soll ich mit Jesus eine persönliche Beziehung eingehen? Dann möchte ich dich ermutigen. Geh auf jemanden zu, den du kennst. Oder komm nachher vor. Wir beten zusammen. Die gute Nachricht ist, Gott hat sein Kreuz für dich gemacht und du bist in der Regierung. Gott hat dich für die Regierung erwählt und nicht für die Opposition. Frag dich mal selbst, wo stehst du in deinem Glaubensleben? Bist du in der Regierung mit Gott? Bist du in der Regierung mit Jesus? Sondierst du? Führst du Koalitionsgespräche? Hast du dich in die Opposition verabschiedet? Wie hat es Gott gedacht, dass wir leben sollen? Wie hat Gott für dich gedacht, in welcher Position du sein sollst? Gott hat ein Kreuz für dich gemacht. Wenn das so ist und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du in der Regierung. Amen. Wir hatten Taking the Next Step, nächster Schritt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Schritte gehen. Dass wir nicht stehen bleiben oder sitzen bleiben oder uns unserer Situation hingeben und resignieren, sondern dass wir uns aufmachen. Mit dem Herrn zusammen. Es ist ein Reifeprozess. Aber Warum sollen wir das tun? Warum sollten wir? Ich möchte eine Antwort geben von vielen: aus purer Ehrfurcht vor dem Herrn. Die Furcht des Herrn, ihre Ad, Ha Elohim, ihre Adonai. Die Furcht des Herrn kommt öfters in der Bibel vor und ist ein gebräuchlicher Begriff. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich liebe Gewitter. Ich liebe es, wenn sich richtig dunkle Gewitterwolken am Himmel zusammenbrauen, wenn sich die Atmosphäre verdichtet, wenn es wirklich richtig dunkel wird und richtig Donnergrollen ist, Blitze und irgendwann richtig Regen, Regen, Regen. Es schüttet wie aus Kübeln. Da könnte ich oder da stehe ich oft wie ein kleines Kind am Fenster oder am Balkon und... Guck raus und genieße einfach diese Atmosphäre. Das ist einfach, boah, diese Kraft, die dahinter steckt. Die Macht, die Gewalt. Und das Erkennen, dass ich so klein bin. Und dass ich da nicht an, dagegen ankomme. Aber das ist keine Angst, die in mir ist. Vielleicht ist es bei manchen eine Angst vorhanden, die sich vor Gewitter fürchten. Aber was hier gemeint ist mit der Furcht des Herrn, das hat nichts mit Angst zu tun. Die Furcht des Herrn ist keine Angst in diesem Sinne, dass wir uns die Knie schlottern und zittern und wir was Angst haben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Die Furcht des Herrn zeugt sich aus Ehre, Respekt, aufrichtige, ehrliche Anbetung Gottes gegenüber. Einfach das Erkennen Gottes, wie groß er ist. In der Bibel lesen wir, kommt es fünfmal vor, auf fünf verschiedene Arten und Weisen wird Jira gebraucht. Einerseits Angst der Israeliten, das ist diese Angst, nicht diese göttliche Angst. Angst vor Dingen, Angst vor Ereignissen. Dann gibt es, wird es oft gebraucht bei formeller Religiosität, bei Götzenanbetung. Aber eine Form ist Jira die wirkliche Gottesfurcht. Und diese Furcht ist frei von Angst, Bangen und Scheu. Es ist eine positive Ehrfurcht. Und sie wird in der Bibel am häufigsten gebraucht. Jesaja 11, Vers 2 und 3 spricht von Jesus, dem Messias. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Der Geist der Ehrfurcht ruht auf Jesus. Also kann es nichts Schlechtes sein. Ich glaube nicht, dass Jesus Angst hatte vor seinem Vater im Himmel, weil er ihn kannte. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstrecke des Todes. Wenn wir gesunde Ehrfurcht vor Gott haben, dann lassen wir ab von unseren bösen Wegen, von Dingen, die nicht gut sind. Dann bewahrt uns Gott nicht. Dann sind wir bewahrt davor, in Sünde zu leben. Wenn uns bewusst ist, dass wir Gott fürchten, nicht aus Angst, sondern aus dem Wissen heraus, wie heilig er ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Also sollten wir nach der Furcht des Herrn streben oder es uns bewusst machen, Jesus kommt wieder. Irgendwann steht er leibhaftig vor uns und dann werden wir uns beugen in Ehrfurcht vor ihm. Und bekennen, dass er der Herr der Herren ist. Dass er der König der Könige ist. Dass er der Erlöser, der Erretter ist. Dass er alles neu macht und wiederherstellt. Und uns aus diesem Dreck dieser Welt herausholt. Und versetzt in sein Reich. Damit wir frei sein können. Damit wir dazu bestimmt sind, wo er uns immer bestimmt hat. Ja. Eine falsche Furcht wäre zum Beispiel, Angst zu haben vor Gott und nicht aussprechen zu können, was in dir ist. Ihr könnt Gott immer ehrlich gegenüber sein, egal was es ist. Und wenn euch ein Scheiße auf den Lippen brennt oder im Herzen, dann könnt ihr ihm so entgegentreten und es auch so sagen und benennen. Er verträgt es. Vor kurzem war ich im Garten, habe ein bisschen gewurstelt, und da war meine Kleinste, die Zoe, hat gespielt und so. Und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und haben geredet und sie fragt so mit einem ganz verschmitzten Lächeln und so provozierend. Oder ich habe dann gesagt, ja, Gott kannst du alles sagen. Und darauf sie so mit diesem verschmitzten und provozierenden, auch dass er doof ist. Und im ersten Moment... Ich gezuckt und dachte mir, mein Kind, wo hat sie das her? Aber dann habe ich gedacht, oder habe ihr gesagt, ja, du kannst Gott auch sagen, dass er doof ist. Denn Gott weiß, wie du es meinst. Und wir haben dann noch ein bisschen gesprochen, ich dann, habe dann weitergemacht im Garten. Und dann habe ich gehört, wie sie anfängt zu beten. Kristallklar. Da ist es einfach nur so geflossen. Das Gebet einer Fünfjährigen. Rein voller Annahme, voller Liebe. Und ich habe nur gestaunt. Aber ich denke, es ist auch an uns Eltern, wirklich zu sagen, die Dinge richtig zu rücken. Nicht zu verdammen, nicht zu verurteilen. Und sagen, du musst, weil es hier steht. Sondern sie wirklich hineinführen in eine gesunde Gottesbeziehung. Wir können Gott alles sagen. Und wir sind aufgerufen, die, die wir Eltern sind, unsere Kinder in der Lehre zu unterweisen und ihnen dessen Gott näher zu bringen. Ich komme schon fast zum Schluss, wird heute kurz. Ich möchte einen Wunsch äußern oder ich möchte euch noch was erzählen. Ähm, in Kornteil haben wir immer das Ministry Team, das an der Seite steht und bereit steht, euch zu segnen. Es ist ein Segensgebet. Da sind Menschen, die sich aufgemacht haben, die dienen im Ministry Team und die sind dazu befähigt, euch zu segnen. Und ich möchte euch das ans Herz legen. Nehmt dieses Segensgespräch Gebet in Anspruch. Kommt einfach und lasst für euch beten. Keine Probleme, keine Seelsorge besprechen. Einfach für den Segen. Lasst euch segnen für die Woche, was vor euch liegt. Denn wir sind berufen, ein Segen zu sein. Wir müssen unseren Teil tun. Und wenn ich mir einen Segen abholen kann, dann hole ich mir doch gerne einen Segen ab, oder? Denn Gebet verändert. Gebet ist unsere Waffe. Gebet stellt auf neuen Grund. Durch Gebet wird es dunkelhell. Erster Advent. Weihnachten liegt vor uns. Eine Zeit der Besinnung. Worauf kommt es wirklich an im Leben? Was bleibt am, am Ende? Konzentrieren wir uns wirklich auf das Wesentliche? Wir machen heute keinen Aufruf, aber ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Ich möchte euch einfach die Hausaufgabe mitgeben. Geht in euch. Überlegt Growing into Maturity. Wachstum und Reife. Wo bin ich angesprochen worden? Wo hat Gott zu mir gesprochen? Habe ich angefangen, es umzusetzen? Oder sitze ich noch und bleib stehen? Brauche ich Hilfe? Ich möchte, dass wir uns besinnen, besonders dieses Jahr. Denn wir sind ein Jahr näher an der Ankunft des Herrn, als dass wir letztes Jahr waren. Keiner weiß Tag noch Stunde. Ja? Und ich hoffe, dass wir hier noch eine gute Zeit zusammen haben werden. Aber dennoch sehne ich mich danach auf das Kommen des Herrn. 2018 machen wir weiter mit Just Grow. Wir werden das Thema fortführen, weil es wichtig ist. Weil ihr wichtig seid. Weil es wichtig ist, in Menschen zu investieren und zu entwickeln. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr vorne seid und Zeugnisse bringt, was Gott in eurem Leben getan hat weil das befeuert ist. Das macht es richtig lebendig. Daran sehen wir, dass Jesus lebt und unser Gott nicht tot ist. Denn er wirkt noch heute. Advent. Weihnachten steht vor der Türe. Der Countdown hat begonnen. Aber dies ist keine Endzeitpredigt. Ich möchte euch nur sensibilisieren, dass es so sein wird, dass es wir nicht aufhalten können. Aber wir sollen da die Sinne gerade rücken. Ich habe eine kurze, aber wahre Weihnachtsgeschichte mitgebracht noch. Vielleicht lege ich euch damit noch eine Nuss fürs kommende Jahr. Weihnachten stand vor der Tür als die Nazis in das Haus von deutschen Christen eintraten, um versteckte Juden zu suchen. Die gesamte Familie stand still und zitternd in der Küche. Die versteckten Juden waren direkt unter ihrem Boden und hörten, wie die Nazis erst die Eltern und dann die Kinder einem nach dem anderen ohne Erfolg ausfragten. Dann kamen sie zu dem jüngsten Sohn und fragten ihn auch, habt ihr Juden bei euch zu Hause? Der kleine Junge zögerte erst mit seiner Antwort. Dann aber sagte er, ja. Die Eltern erschraken und bekamen beinahe einen Herzanfall. Die Nazis baten ihn höflich, sie zu ihnen zu führen. So lief der kleine Junge ihnen voran und führte sie ins Wohnzimmer, wo ein wunderschöner Weihnachtsbaum aufgestellt war. Er bückte sich unter den Baum und holte das kleine Christkind aus der Grippe heraus und zeigte es ihnen. Jesus kommt wieder, als der, der er schon immer war. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der helle Morgenstern. So sagt uns Offenbarung 22, 16. Erst schickt uns Gott ein Baby und zeigt uns, dass Gott aus kleinen Dingen wirklich große Dinge machen kann. Wie viel mehr kann Gott aus deinem Leben machen? Der, der du nicht der Messias bist, aber doch bist du gerufen, sein Kind zu heißen. Was bleibt? Was bleibt in alle Ewigkeit? Ich denke, dieses Jahr ist ein gutes Jahr, uns auf das Wort Gottes zu besinnen und darin aufzugehen. Mehr und, zu mehr, mehr und mehr zu forschen, mehr und mehr zu lesen und Gott um Erkenntnis und Einsicht zu bitten. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du in der Regierung und verpflichtet, den Regierungsauftrag in Ehrfurcht vor Gott auszuführen, bis er wiederkommt. Um es in die Worte von Ernest Hemingway zu fassen, die einfachste Antwort ist, die Sache einfach zu tun. Amen.